0: Défi J'envoie du 1er au 31 janvier 2024, thème du jour, conversation spontanée avec une entrepreneuse. Pour ce défi appelé J'envoie, auquel je participe et qui consiste à produire un épisode par jour durant tout le mois de janvier, aujourd'hui c'est Valériane que je reçois. Valériane réside en France et plus particulièrement en Savoie et elle est spécialisée dans l'accompagnement des parents d'enfants 10 donc dyslexique, dyscalculique, etc., TDAH et HPI. Je l'ai choisi car nous avons une vision identique du handicap, c'est-à-dire que c'est la situation vécue et ou créée par la société qui fait exister le handicap. Valériane est optimiste, elle est intelligente, elle est incroyablement drôle et pleine de répartie. Là, elle vient tout juste de se lancer dans l'entrepreneuriat. Après avoir passé plus de 10 ans dans une entreprise, elle a décidé de prendre son envol pour l'aventure de l'entrepreneur. Je vous propose d'écouter notre échange et si vous voulez en savoir plus sur l'activité de mon invité, bien toutes les infos, comme d'habitude, sont en note d'épisode. Bonne écoute Plaisir et handicap, c'est le podcast qui parle ouvertement des sujets jugés sensibles. Peu importe notre situation, on a tous droit au plaisir. Euh,
1: alors effectivement, comme on, on en discutait en préparant, simplement j'ai quitté euh, alors, mon, mon ancienne entreprise dans laquelle je suis restée pendant dix ans et demi et euh, j'ai quitté le salariat, Enfin, en tout cas euh, je croise les doigts de ne pas y retourner pour me lancer en entrepreneur, ça fait euh, 20 ans que je travaille, toujours en salarié. Et, euh, et puis pendant longtemps, j'ai voulu euh, lancer quelque chose. Et puis à chaque fois, j'ai reculé en me disant euh, « Et puis on trouve toujours des, des, des très bonnes raisons de pas y aller. On a les enfants, on a des charges, on achète un appart, etc., etc. Et puis, comme on dit toujours, il n'y a jamais de bon moment. En fait, le bon moment, c'est celui que tu, que tu choisis. Et donc, euh, voilà, ça fait un an que, euh, que je prépare ça. Euh, c'est tout un parcours de vie, toute une histoire de vie. Moi, je suis maman de trois enfants qui sont tous les trois neuroatypiques et, euh, et que j'accompagne depuis, euh, bah, depuis toujours. On le sait depuis toujours, ça fait 15 ans qu'on le sait. Et du coup, je les accompagne, et pour ça, je me suis formée au coaching. J'ai passé ma certification, j'ai passé une certification de PNL. J'avais jamais imaginé en faire une profession. Pour moi, c'était juste pour eux, pour les accompagner eux. Mm -hmm. et, et quand j'entends que, quand j'entends des parents qui, qui témoignent que c'est hyper dur, que l'école c'est hyper dur, qu'ils savent pas lire, que etc., je dis bah oui, et hein, les miens non plus, mais c'est pas si terrible finalement l'école. C'est vraiment une question de perception, qu'est-ce qu'on projette en tant que parent sur ses enfants, quel, quels enfants on aurait aimé avoir et quels quel parents on voudrait être, et etc., etc. et Je me suis dit, ben, en fait, euh, moi je vais bien et à chaque fois que j'ai témoigné de ça, et mes enfants vont bien aussi.
0: Mmh. Alors
1: évidemment, hein, moi je voulais les tripler. Dans, dans elle, il y avait euh, des petites BD avec euh, la petite fille qui a la, la petite robe à smoke, euh, les petits garçons avec euh, les petits bermudas en lin, trop mignons, qui disent bonjour à la dame et tout. Bon, j'ai tout sauf ça. Hein. Mes enfants sont l'exact opposé de ça. Ils ne disent pas bonjour ou à peine. Euh, ils, ça va à peine lire, mais ils se débrouillent autrement.
0: Ils ont quel âge Parce que tu dis, ça fait 15 ans qu'on sait qu'ils sont neurotypiques, mais et que tu en as un à trois, ils ont quel âge aujourd'hui
1: Alors, l'aîné a 18 ans, vient d'avoir 18 ans. Et les, euh, les deux autres ont 12 mois d'écart et ils ont euh, 13 et 12 ans. Donc, euh, donc ouais l'école, c'est pas simple, mais, euh, mais finalement, ils sont plutôt euh, joyeux et ils découvrent leur talent. Et c'est ce que j'aimerais euh, proposer à des, à des parents de vivre aussi et d'expérimenter. Et puis aussi à des équipes en entreprise. Parce qu'en fait, en entreprise, on, on dit toujours euh, oui, on n'est jamais aussi performant que dans une, dans une équipe où il y a plein de différences. Euh, sauf qu'en fait, dans le recrutement, ça fait un peu peur. Alors, on a tendance à embaucher des clones. Et on imagine que ça va se passer différemment. Bah, euh, non. Donc, euh, c'est donc aussi accompagner ça.
0: D'accord. Ce voilà. ça sera, ça sera l'axe le, le, vraiment de ton activité d'entrepreneuse. Ce sera de pouvoir accompagner les euh... Les parents, les adultes qui ont des enfants neuroatypiques, c'est ça
1: Exactement, exactement. Mmh. Et puis en, en entreprise, à accompagner aussi des, des équipes. Parce que le neuroatypisme, ça ne se voit pas, ça Bien. se déclare rarement.
0: Mmh.
1: Euh, les, les neuroatypiques jouent les caméléons et finalement, tout le monde est malheureux.
0: C'est ça. Mais tu sais, ça me fait penser quand tu dis la neuroatypie, ça ne se voit pas forcément. Euh, J'ai réalisé ça il n'y a pas longtemps. Quand euh, on est en situation de handicap, alors déjà, on en a discuté avec une personne euh, qui a la, même on a la même pathologie, la maladie des autres Elle est aussi, euh, est aussi une femme de, je crois qu'elle a 25 ans. Et euh, en fait, elle disait, alors bon, alors déjà, il y a la charge du handicap. Quand tu es enfant, c'est les parents qui l'ont, tu vois, donc euh, voilà, c'est à peu près, on euh, monde presque parfait. Mais quand tu deviens adulte, tu récupères cette charge-là. Euh, la charge du handicap, tu récupères bah, la charge mentale euh, générale aussi en, ton, en tant que femme. Et puis, si en plus, tu es neuroatypique, que tu as sur handicap, tu as cette charge, c'est énorme à porter. Et euh, c'est quelque chose qui est peu ou rarement conscientisé dans le milieu du handicap euh, et dans le milieu des femmes, on va dire. Là, euh... Je crois qu'il y a... Euh, euh, ben, tu vas tu vois,
1: qui vit cette situation où ça se voit tu as la charge du regard des autres, euh, et qui, alors, ben, tu, et quand tu Et quand c'est invisible, euh, le regard des autres, il est vachement plus insidieux, parce que au démarrage, bon ben, enfin, on regarde comme on regardera n'importe qui d'autre,
0: mm -hmm.
1: et puis au fur et à mesure, euh, par exemple, on va lire un texte que tu as écrit, et puis on va te regarder en disant, mais euh, tu n'as jamais appris à écrire, qu'est-ce qui se passe, quoi, enfin. Euh, juste parce que bah, tu fais des tas de fautes. On va te demander de lire et tu vas avoir vraiment du mal. Et, euh, et c'est pour ça que j'aime bien le, le terme de situation de handicap. Parce que pour le coup, bah, tu quand je t'entends parler au micro, etc., quand j'écoutais tes podcasts euh, avant de te rencontrer, jamais, jamais tu peux imaginer euh, que tu as cette maladie ou que, etc. Mmh. Euh, moi, quand je vois mes, mes enfants ou même moi, quand on, on parle, ça se voit pas. Mais dès qu'ils se mettent à écrire, dès qu'ils se mettent à lire, là, ils sont en situation de handicap. Il y a vraiment, c'est des, des moments, c'est vraiment des situations. Mm -hmm. Et bien souvent, ben, on crispe, comme tu disais, sur les, les, les enfants, quand tu deviens adulte, tu récupères cette charge mentale. Mais euh, sur les, les enfants, les parents, notamment, vont crisper sur l'école, pour qu'ils soient comme les autres. Alors déjà, un, les autres, ça n'existe pas. Hein. Nous sommes d'individus tous différents. Et puis, comme les autres, ça veut dire quoi enfin, tu vois, la, la normalité, c'est une espèce de moyenne de tout le monde. Mais est-ce qu'on a vraiment envie d'être moyen Pas forcément.
0: Mmh, mmh. Et, merci pour ça. Écoute, ça me fait... Je voulais te poser une question. Au début, là, quand tu as dit justement, bah, voilà, tu as trois enfants euh, euh, neurotypiques. Euh, tu as quitté euh, le salariat après plus de... Passer 10 ans euh, d'expérience là-dedans pour te lancer en entreprise. Et moi, de mon côté, j'ai quitté le salariat euh, aussi après... Enfin, le, le salariat. Euh, mon travail que j'avais à la police euh, après plus de dix ans aussi. Et puis par contre, ce n'est pas pour la même, la même raison. Entre autres, c'est aussi parce que j'ai eu vraiment un, un ennui qui est venu s'installer parce qu'il n'y avait pas plus de challenge, c'était toujours les mêmes tâches, il n'y avait pas de possibilité euh, d'évolution, il euh, y a une fatigue qui s'est installée. Et puis, ben voilà, j'ai quitté aussi mon, mon poste de salarié. Et puis, je me dis, donc moi, je n'ai pas d'enfant à charge, euh, j'ai euh, cette activité que je vais développer. Mais je me dis, en fait, j'ai l'impression que toi, tu pars avec tellement plus de... De, 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 de charge, mais pas dans le, dans, le, dans, le, dans le sens négatif. Tu vois, mais voilà, tu as, as, as tes trois enfants, euh, tu as, as tout ça. Moi, j'ai pas ça et j'ai l'impression vraiment que ben, j'ai envie de te demander qu'est-ce qu qui est le moteur de, de cette décision de te lancer en salariat. C'est quoi le truc qui t'a dit, OK, let's go maintenant. On arrête de, nia de niaiser. <rire>
1: C'est une, une très bonne question parce que quelque part, j'ai pas vraiment euh, j'ai pas une réponse rationnelle. C'est vraiment euh, alors comme toi dans le salariat, j'arrivais sur une fatigue. Il y avait euh, 51% de mon job que j'aimais vraiment beaucoup, euh, versus 49% qui était où euh, j'en avais marre, quoi. Enfin, euh, et, et pour autant, pour autant, je le faisais, je le faisais bien, l'équipe était super, il y avait une super bonne ambiance dans une belle entreprise, euh, voilà. Mais donc, euh, il y a un moment où, je sais pas, c'est devenu plus fort que moi. Il y a une espèce d'évidence de « c'est ça qu'il faut que je fasse, parce que tous les matins, quand je me lève, euh, et ben depuis que j'ai pris cette décision, j'ai un sourire géant, j'ai une espèce d'énergie, euh, j'en fais 12 fois plus » entre bah, les podcasts, le cours, les, les, les cours euh, pour devenir entrepreneur, euh, le, le, la construction de mon accompagnement. Accom, je commence à accompagner déjà des personnes euh, et jusque-là, j'avais en plus le salariat. Et pour autant, euh, alors, les journées ne sont pas assez longues et en même temps, j'ai une énergie de dingue. Alors qu'il y a encore deux ans, j'avais le salariat et les enfants. Et je rentrais chez moi, j'étais euh, vidée, creusée, crevée, envie de dormir, de me poser. de Alors que là, pas du tout. On dit C'est vraiment ce vers, quoi, euh, ce vers quoi il faut que j'aille. Mmh. Euh, voilà.
0: Et quand tu dis que tu euh, étais en salarié, tu étais à temps plein Oui. Ah, okay. En plus, à temps plein. Donc, c'est encore beaucoup plus de, de temps passé dans l'entreprise, justement, que tu ne vas pas pouvoir consacrer dans l'activité que tu, tu veux développer Mmh, ok. Et euh, pour toi, l'entrepreneuriat, euh, c'est synonyme de quoi
1: de, À la fois de liberté, liberté de ton temps, euh, liberté de, de, de tes actions, de ce que tu veux créer. Euh, à la fois, alors j'oublie pas hein, toute la charge qu'il y a derrière, mais je pense que c'est aussi beaucoup mon moteur. Aujourd'hui, euh, j'aurais plus personne à qui demander des chèques vacances, à qui demander une augmentation. Euh, je pourrais pas compter sur une participation ou un intéressement, euh, sauf sur moi-même. Mais, euh, mais pour autant, bah pour autant voilà, je vais euh, compter sur moi. Et, et en plus de synonyme de liberté, c'est aussi synonyme d'apporter de, de la valeur. J'ai envie de, euh, euh, au travers de mon expérience, euh, apporter, euh, apporter de la joie. Et, euh, et de l'harmonie à des familles dans des équipes et, euh, et une plus grande performance. Quand on, quand on sait pourquoi on fait les choses et quand elles ont du sens, euh, alors on est beaucoup plus performant et, euh, et ça, ça crée aussi de d'autres choses.
0: Et euh, en, en une phrase, tu peux me dire pourquoi tu fais les choses
1: Pour euh, Alors, en une phrase, pourquoi je fais les choses euh, Pour apporter de la joie et de l'harmonie. Et euh, je crois que c'est ça. C'est vraiment ça. C'est trop beau. Et, euh, je trouve ça trop tellement triste de voir des gens qui souffrent pour des choses pour lesquelles il n'y a absolument pas à souffrir. Mm -hmm. euh, c'est juste une perception qui peut être différente. C'est ça. Et, euh, et je, je vois des gens qui vivent des situations extrêmement difficiles, qui ont des parcours de vie très durs. Euh, tu vois, quand je te vois, toi, avec la, la maladie que tu as depuis toute petite, tout ce que tu traverses, etc., et, euh, et avec ce, ce je sais pas une, une envie, un allant, une joie, un sourire, une, une pêche incroyable que non seulement ça force le respect, mais en plus c'est hyper inspirant. Mmh. Et on a, on a envie d'aller euh, vers ça. C'est mmh. vraiment ça que j'ai envie d'apporter, ouais.
0: Ah, excellent. Bah, écoute, de, de, de ce que je, je, je perçois et de ce que j'ai pu euh, voir de toi en vrai, parce qu'on s'est vu à Paris euh, au mois de mai 2023, euh, je pense que tu es vraiment la personne idéale et que tu, que tu incarnes en tout cas cette joie euh, spontanée. Tu sais, le genre de personne, je ne sais pas si tu te rends compte, mais es le genre de personne que quand tu rentres dans une pièce... Ça, ça s'illumine, tu vois. Moi, en tout cas, je te vois. Comme ça. Oh,
1: c'est hyper gentil.
0: <rire> et euh, j'ai encore...
1: adoré, tu vois, quand tu as si... Euh, en fait, parce que là, les, les, les auditeurs ne te voient pas, mais effectivement, on s'est vus euh, euh, au bootcamp du podcast euh, en avril dernier. Et, euh, et alors, Vanessa, elle est hyper coquette. Et elle a des baskets incroyables, trop jolies mais vraiment, toujours des, des tenues, etc., et, euh, et un style qui est vraiment propre, qui n'est pas le même que tout le monde, et euh, qui la met en valeur vraiment, et, et c'est hyper agréable à voir aussi. Donc là, on <rire> peut projeter, c'est vrai, tu vois, on peut projeter sans arrêt des... Oh là là, oui, ou là là, elle est handicapée, la pauvre. Eh bah, euh, bah oui, et alors enfin, mais... C'est la perception. Et c'est tout ce que ça dégage aussi quand on doit avec des baskets qui brillent. On se dit « ouh !» Et hop, ça déclenche tout de suite un, un sourire, un clin d'œil et on a envie d'aller vers…
0: Mais oui, bah merci. Merci pour le, le compliment sur le, le style vestimentaire. Mais tu sais, ça me fait penser, des fois, quand je vois des personnes en situation de handicap, mais ça, encore une fois, c'est une question de, de, de perception déjà intérieure. Donc, forcément, tu vas le rayonner à l'extérieur. Mais des fois, il y a des personnes en situation de handicap, je vois, elles, elles ont… Alors bon, c'est peut-être dû aussi au fait que les vêtements ne sont pas adaptés, mais je ne crois pas que c'est ça, parce que c'est des les personnes à, auxquelles je pense, elles ont encore euh, plus ou moins euh, normal, on va dire, encore à cette normalité qui revient. Et, et je ne sais pas, c'est des habits qui sont presque sombres, neutres, qui sont pas forcément... Euh... Oui, je pense qu'il y aura vraiment un, un, un travail de style à faire. Et je me dis, ce pas parce que tu es en situation de handicap que tu n'as pas le droit de bien te fringuer, quoi. <rire>
1: C'est clair, et ça demande d'autant plus de, de créativité. Tu disais, tu n'as pas forcément euh, euh, le, 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 le corps d'un 38-40 classique. Mm -hmm. Et du coup, ça demande encore plus de créativité, encore plus de recherche. Euh, alors même que tu pourrais dire, bon, bah, ok, je mets euh, un grand sweat et un jogging, et puis voilà, ça fait le, ça fait le job, quoi. Mais, euh, mais non.
0: Non, non. Écoute, revenons, revenons à nos... Euh un autre challenge d'entrepreneuse. Euh, moi, je voulais avoir ton avis, j'ai le mien, mais je voulais avoir le tien, euh, par rapport aux changements à effectuer quand on passe du statut de salarié à celui d'entrepreneur. Les changements de manière globale, que ce soit au niveau des habitudes, de l'horaire ou... ou quoi euh...
1: Alors, d'abord... Ce que je retiens du, du salariat et ce dont je me sers, là, c'est euh, le. le ça, là, nous on faisait ce qu'on appelle les, des OMP, des organisation, euh, Enfin, en gros, un plan de route annuel. D'accord. Et mmh. du coup, ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que je vais garder, que j'ai commencé à faire. Mmh. Planifier. Alors, au début, planifier son année. Quand on débute, c'est pas toujours évident, mais quand même planifier oui. son année. De la oui. même façon, j'ai géré le budget du, du département dans lequel je travaillais et, euh, et pareil, j'ai aussi euh, planifié un budget, euh, faire un, un plan prévisionnel, euh, faire, euh, voilà. Donc garder cette cette rigueur
0: oui.
1: qui euh, en entreprise repose sur plein de gens et plein d'équipes, là ça repose que sur toi. Oui. Euh, ensuite, j'ai envie de tout savoir faire. Quand bien même je le fais pas bien, quand bien même c'est un peu bancal, quand bien même ça me donne énormément de choses à apprendre, mais j'ai envie de tout savoir faire pour pouvoir ensuite déléguer. Mais quand je déléguerai, je saurai exactement de quoi je parle, ce que j'attends et ce que je sais être possible. Et, euh, et puis ensuite, tu parlais des horaires. Et, mmh. euh, et là, pour le coup, euh, le, le... quand bien même tu es libre de ton temps, en fait, je vais adapter mes horaires à ce que je suis, moi. Donc, typiquement, je sais que je bosse bien le matin. De toute façon, les enfants se lèvent pour aller au collège. Donc, je sais que je bosse bien le matin. Euh, je sais que je bosse mieux. Ça peut paraître débile, hein, mais je sais que je bosse mieux euh, si j'ai comment prendre ma douche, m'habiller, me faire jolie et après me mettre au boulot. Alors que si je m'y mets directement en, en pyjama, euh, ce qui serait tout à fait possible, ben, ça ne le fait pas. Mmh. Euh, Continuez à faire du, de la méditation, du sport, des choses de bien-être pour ne pas se laisser déborder par tout ce qu'il y a à faire
0: mmh.
1: et puis, euh, puis de garder des temps de respiration. En gros, c'est un peu comme ça que, euh, euh, que je, je planifie.
0: Wow, J'ai pris plein de notes. <rire> Mais je veux bien
1: avoir, euh, avoir ton... Avoir, toi, ta vision, du coup, de euh, « je me lance en entrepreneuriat
0: ». Écoute, moi, ma vision, alors, euh, j'ai l'impression que je suis moins disciplinée que, que, que toi, mais ça, est, ça est depuis toujours et c'est le point sur lequel je vais euh, devoir me concentrer. C'est que, tu sais, j'ai vu en plus, il ouais, y a une heure, une vidéo, en extrait, d'une interview euh, de, de l'humoriste Jérémy Ferry, Je ne sais pas si tu connais. Mmh. Et en fait, Merci il dit... Parce que lui, voilà, c'est un ancien alcoolique. Euh, il, euh, il a fait son dernier spectacle. Il explique, il explique comment euh, il a travaillé. Il est, il, il est en travail avec ça. Euh, et il dit, en fait... Euh, il y a une phrase qui lui a été dite quand il allait dans les réunions des alcooliques anonymes. À un moment donné, il n'avait plus envie d'y aller. Il y a quelqu'un qui lui a dit... Euh, ah, je sais plus, il faudrait vraiment que je la retrouve. Un truc comme, euh, pendant 31 ans, tu as toujours fait ce que tu voulais au point où tu es arrivé et tu as essayé de te jeter par une fenêtre. Euh, essaye pendant un mois de faire ce que tu n'as pas envie de faire pour voir où est-ce que ça va te mener.
1: Ah, j'adore.
0: Ouais, c'est hyper, hyper puissant. Puis en fait, pour moi, c'est un peu ça parce que je suis, bah, mon podcast s'appelle Plaisir. et Handicap, ce n'est pas pour rien parce que j'aime beaucoup prendre du plaisir dans le genre, j'aime, voilà, euh, tout ce qui est... J'aime pas, en fait, souffrir, j'aime pas me prendre la tête, j'aime pas ça. Et en fait, il va falloir vraiment, je pense que j'aille là-dedans pour euh, évoluer, pour grandir, pour comprendre les choses. C'est-à-dire que je vais devoir euh, me faire ami-ami avec la discipline. Tu vois euh, Et puis, oui, alors, en plan de route, ça, c'est sûr, en plan de route, alors, annuel, et ensuite, le découper en mensuel et un trimestre, tout ça. Puis, vraiment, quelque chose à je pense à se mettre des rappels pour aller checker « Ah, oh ben, ça fait maintenant euh, un mois que je suis entrepreneur. C'était quoi ce que je m'étais fixé comme objectif ?» Et vraiment, moi, moi, ça serait vraiment ça, ce serait de me mettre des rappels parce que j'aurais tendance à y aller, à y aller puis d'un coup, me dire « Ah, oh, en fait, ça fait six mois que je, je navigue un peu à vue, mais qu'est-ce que je m'étais dit de, de réaliser euh, pendant les premières semaines ?» Donc, ça serait ça. Et euh, ouais, aussi au niveau du budget parce que mine de rien, ben, l'argent, c'est quand même un outil qui va nous être utile pour réaliser des choses et pour avancer aussi dans le dans l'aventure pour moi c'est une aventure euh, qu'est l'entrepreneuriat et euh, aussi peut-être euh, une chose que je vais mettre en, en disons que je vais les mettre visuellement accessible c'est les valeurs qui vont guider mon aventure de l'entrepreneuriat tu vois pourquoi je fais ça c'est quoi que je vais amener c'est quoi que je vais voir c'est voilà ça serait ça que je voudrais vraiment mettre en place et ensuite alors oui euh, tout ce qui est bah, planification les plans les budgets et la méditation aussi, très important de prendre du temps pour respirer, pour se vider l'esprit, parce que comme tu l'as tu dit, on, on va faire plein de choses, on, on va toucher, on touche déjà à plein de choses, donc on aura la tête qui sera bien chargée. Autant mettre de l'ordre là-dedans et euh, pouvoir euh, ensuite poser plus, plus sereinement notre, notre situation et nos, nos connaissances.
1: J'adore dans ce que tu dis ce euh, euh, découpage en petits pas. Mmh. Et savoir se euh, féliciter à chaque fois qu'on a avancé sur des petits pas. Et, et sinon, on est un peu euh, une mouche dans un bocal, quoi. Ça part un petit peu dans tous les sens. Et à la fin du mois, on se dit Au fait, qu'est-ce que j'ai fait Et alors que quand on voit les réussites chaque jour, les avancées chaque jour, euh, c'est hyper puissant.
0: Mmh.
1: Vraiment... Et je me souviens aussi d'avoir la vision. Tu nous av avais organisé avec euh, le club de podcast un atelier sur le mind mapping. Mm -hmm. Et, et j'avais adoré parce que c'est vraiment la vision de l'année. Euh, ce vers quoi je tends. Alors, on peut mettre hein, une, une maison avec une vue incroyable et une belle piscine. Euh, ce n'est pas du, du matériel qu'on veut avoir. C'est vraiment le, la, la vision qu'on a et pas de l'achat de cette maison incroyable avec piscine, mais en tout cas, le bien-être que ça apporte d'être dans ce genre d'endroit, entouré de ses amis ou tout seul à peindre. Ou euh... Mais voilà. Et tout ça, pour moi, c'est effectivement à raison. Enfin, moi, je, me suis... je sais que ça m'avait euh, bien aidé où j'avais commencé à me dire, OK, quelles sont mes valeurs Quelles sont euh, le, le, mon, mon why, le, le why de, de... On parle Simon Sinek assez souvent. Euh, quel est mon why Pourquoi je le fais
0: mmh.
1: et, et pour euh, bah, les jours où ça va un peu moins bien, au moins, c'est affiché devant soi, devant ses yeux. Comme tu disais, il peut évoluer aussi au cours de l'année. Mais au moins, on l'a toujours sous les yeux.
0: Mmh. C'est ça. C'est hyper important. Cas, pour moi, c'est hyper important. Ouais,
1: ouais, Oui, ouais, totalement, totalement. Sinon, un jour, on peut se dire euh, à quoi bon on se laisse aller c'est ça. C on essaye, on planifie, on, on, on essaye. C'est pareil un, un, un entrepreneur qui me disait euh, Le matin où tu as prévu d'aller courir. Et puis euh, finalement, ce jour-là, il pleut, il fait froid, et puis tu te dis, bon, non. En fait, quand tu t'as pas envie, tu dois. C'est ça. Donc tu mets tes baskets, il pleut, tu vas te faire tremper, tu auras froid, bah tu prendras une douche chaude après, mais t'y vas c'est ça Et ouais. Ouais, je garde ça en tête parce qu'effectivement, comme tu disais, la phrase de Jamie Ferrari, c'est euh, euh, on y va, quoi.
0: Voilà. et On n'a pas plus... le choix. Ouais. C'est ouais. ça. Ok. Ben, écoute, euh, ça fait, je crois, plus d'une heure qu'on parle. Je <rire> n'ai pas vraiment, euh, vraiment mis le timer. Je ne sais pas si ça correspond vraiment à ce qui s'affiche. Là, ça fait 55 minutes. Euh, Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose
1: Merci pour, euh, pour ce moment d'échange. C'est très agréable. Euh, C'est très chouette euh, d'avoir de, de, bah, cette opportunité. Et je me rends compte aussi, d'échanger avec toi, Et je me rends compte aussi qu'on parle toujours de la solitude de l'entrepreneur. Et à aucun moment depuis, alors certes j'étais salariée jusque-là, mais je parlais assez peu de mon, mon projet et surtout pas dans l'entreprise où j'étais, donc euh, voilà il y avait qu'une ou deux personnes qui étaient au courant, mais euh, je me suis jamais sentie seule et qu'en fait s'il y a une chose effectivement qui est extrêmement importante, c'est continuer à avoir ben, des moments comme on passe là, comme on passe dans le dans le, le club de l'académie du podcast comme on peut échanger avec d'autres savoir euh, demander de l'aide partager s'appuyer sur un groupe c'est pas parce qu'on est entrepreneur c'est pas parce qu'on est tout seul euh, qu'on est tout seul mmh. on est responsable de son business mais pour que son business tourne on n'est pas tout seul il y a des tas d'entrepreneurs autour euh, qui, avec qui ça fait du bien d'échanger aussi parce que ça ouvre les chakras ouvre l'esprit
0: Mmh. Donc, euh, de jamais rester tout seul c'est vrai c'est un très très bon rappel c'est vrai c'est un bon rappel et puis même c'est tu sais, des fois quand tu passes une journée euh, à travailler à l'ordi etc puis que tu te retires de l'écran tu es là bon juste faire un téléphone ou aller voir un voisin ou quoi ben ça, ça suffit aussi à, à enlever ce sentiment de, de solitude qui est, qui est un peu je dirais le, le fléau numéro un qu'on peut entendre en tout cas dans les, les expériences les premières expériences dans, dans l'entrepreneuriat bah écoute, merci beaucoup Valériane pour ton, euh, ton partage, pour cette conversation spontanée. Hein, J'ai respecté, le, respecté le, la consigne. Euh, moi, je te souhaite euh, plein de succès. Je sais que c'est un thème que tu touches, déjà que tu maîtrises, dont tu as une approche, tu as les connaissances qu'il faut et je sais que tu es la personne idéale. Et euh, de toute façon, je mettrai les, tes coordonnées, ton site, tu t en as, ou les réseaux sociaux pour te trouver pour toutes les personnes qui se sentent concernées par le sujet de la neuro-atypie. Euh, et puis, euh, bah, merci encore euh, de m'avoir accordé ce temps. J'espère que tu as passé un bon moment. Et puis, bah, peut-être qu'on se, se verra dans d'autres euh, épisodes ou quoi. Mais en tout cas, bah, je te remercie. Puis je te dis à tout bientôt. Merci
1: beaucoup, Vanessa. Effectivement, à tout bientôt. Et puis, euh, et puis au plaisir, c'est toujours un. Un plaisir de partager tout ça parce que je sais que toi aussi tu fais partie de ces gens très solaires et joyeux et ça fait vraiment du bien.